0: Olá, sejam todos muito bem-vindos ao de 31, um colaborativo gratuito, multiplataformas, com a agilidade. de novembro, episódio número 287, transição a de carreira para empreender. Vamos falar de empreendedorismo com agilidade a partir de nossas carreiras. E eu tenho a honra e o privilégio de estar com a Rebeca Toyama e o Renato Ucha. Sejam muito bem-vindos, Rebeca e Renato.
1: Bom dia, bom dia, Renato, bom dia a todos. Muito bom estar aqui começando a semana com vocês.
2: Bom dia, Rebeca, bom dia, André, bom dia a todos. Já vou aproveitar aqui e fazer também minha audiodescrição. Sou Renato Ucha, brasileiro, moreno, Careca, sem barba, sem bigode, nessa foto vestindo uma camisa social branca de, com viés com do colarinho azul marinho e um blazer azul marinho também. Para falar um pouquinho de mim, eu, eu falo sobre agilidade, empreendedorismo e desenvolvimento humano, e falo sempre para empreendedores e executivos. Então, acho que o papo hoje vai ser muito gostoso.
1: Então vamos lá para a descrição. Rebeca, na foto eu estou com cabelo Chanel, atualmente ele está um pouco mais comprido, pele branca, olhinho meio puxado por conta do sobrenome Toyama e... e vamos lá falar sobre empreendedorismo ágil partindo de carreira.
0: Muito bacana, eu sou André Sanches, brasileiro, homens brasileiros, títulos, pele branca, olho castanho esverdeado, cabelo castanho, estou numa foto sorrindo, vestindo uma camiseta preta e um azul ao fundo aqui um azul degradê uma honra aqui, um privilégio é, que, regras, regras não, né é, convites de sempre quem estiver nos acompanhando aqui no Clubhouse é só levantar a mão que a gente traz aqui para dar a palavra, e aproveita aí, claro, os moderadores do dia de hoje, e quem estiver no, no Green Room também, quem estiver nos ouvindo nas mídias sociais, é só postar um comentário que a gente integra aqui, tudo junto e misturado, e aproveita a presença do Renato Ucha e da Rebeca Toyama. Uma alegria estar com vocês. Galera que está com Gildo, Joane, Eduardo, Guilherme, Luciano, um abraço a todos vocês. Quem estiver nos ouvindo também, um abraço. E no podcast Universo Ágil também. É uma honra servir com agilidade em mais um dia. E muitas vezes a gente fala né, de empreendedorismo por necessidade ou por oportunidade. Muitas vezes, é, quando a gente está em uma carreira ou, ou fazendo alguma transição de carreira, podem aparecer os dois elementos. Seja porque foi uma demissão, por exemplo, então... É, aparece ali uma, uma necessidade de empreender, ou seja, até por uma oportunidade. Então, queria ouvir aí um pouquinho da Rebeca e do Renato, como que vocês têm visto as pessoas é, saindo, não vou dizer saindo do mundo corporativo, porque eu não sei nem se é mais uma saída, né? É, hoje em dia dá até para empreender, mesmo estando no mundo corporativo. Então, queria começar aqui o debate de hoje, abrindo aí é, para vocês, para avaliar como que vocês têm visto, é, se é mais por necessidade, é mais por oportunidade, e, e como, de repente, até manter um pé ali no mundo corporativo, onde muitas pessoas ainda sentem o seu porto seguro, né? a sua, o seu espaço de segurança, talvez até a sua zona de conforto.
1: André, acho que eu vou até usar mesmo a mesma argumentação de uma entrevista que eu dei para a Jovem Pan ontem, usar o mesmo tripé que eu usei com eles, então... Tem uma questão chamada propósito, que embora já estivesse em alta, acredito que a pandemia acirrou mais essa temática. Né? Tem, né, por outro lado, os indicadores de desemprego que vão subindo. Então, duas, né, duas variáveis em pontas opostas, mas que impactam né, a, sua, a sua pergunta, a sua reflexão proposta. E a terceira é esse nosso desafio de entender sobre habilidades e como é que a gente vai aplicar o nosso conhecimento, as nossas uh, competências no atual cenário, né? num, num cenário ágil, num cenário de quarta, quase quinta, revolução industrial, enfim. Então, chega em alguns momentos que a gente fala, meu, eu sei tanto, mas não estou conseguindo contribuir dentro desse ambiente. Será que, né, se eu criar um outro espaço, mais empreendedor, paralelo ou não, eu posso fazer mais do que eu acredito, aplicar mais do que eu sei, colaborar com mais pessoas. Então, acho que a partir desse tripé, a gente pode né, tangibilizar várias discussões aqui quando a gente olha esses dois lados, né? Desemprego de um lado, propósito do outro e quem eu sou, né? Em termos de profissional, como é que posso colaborar aí com tudo que eu já, já sei, já aprendi mas acredito que o Renato pode também ter sendo e a gente fazendo esse ping pong, né, Renato?
2: Vambora, Rebeca, vambora. Eu vejo o seguinte, é, quando eu penso é, no capitalismo, eu, eu enxergo os três pilares principais, né, que trabalho, é o trabalho, se você trabalha tem dinheiro, então trabalho renda, e se você tem renda, você consome. Né, então trabalho, renda, consumo como os pilares do capitalismo. E aí a gente vê o um mundo Vulco, o um mundo Bunny, uma transformação muito grande acontecendo no pilar do emprego. Então, a minha pergunta é, será que nós vamos ter emprego para... Tantos, tantos bilhões de pessoas do futuro, e o que a gente tem enxergado atualmente é que essa equação não está fechando muito direito, né? a gente vê pelo rombo da previdência, a previdência é, social foi feita pública, né? ela foi feita baseada na pirâmide, né? eu sempre preciso ter mais gente embaixo trabalhando, e menos gente em cima recebendo e a gente percebe que isso não está essa conta já não fecha mais alguns anos e o que é que tem acontecido dentro desse dessa transformação né eu vejo que hoje por exemplo você tem muitos é, tra, trabalhadores entre aspas né que são empreendedores então por exemplo eu enxergo é, é uma maneira é, mais direta por exemplo, hoje, quando eu tenho um entregador aí do, de, de um desses aplicativos que não tem um vínculo empregatício, ele é de alguma maneira um empreendedor, né? um microempreendedor, digamos assim, um nano empreendedor. Quando eu vejo um, um, uma pessoa que usa o seu veículo para fazer é, transporte de pessoas, não transporte remunerado, ainda que particular, eu enxergo essa pessoa como um nano empreendedor, ainda que ela ela possa ter um emprego e usar esse, esse empreendedorismo aí como um complemento de renda. E aqueles que efetivamente usam é, essa, esse viés como a renda principal. Então, eu, eu vejo que a gente está transformando, o mundo está em transformação, né? E cada vez mais esse tino, esse espírito empreendedor é necessário. O que me chama a atenção é que no Brasil infelizmente, a maioria das pessoas que fazem essa transformação para o empreendedorismo é, não estão efetivamente preparadas do ponto de vista é, do empreendedor, né? principalmente na questão financeira, né? como fazer o controle, como entender que dinheiro da empresa é da empresa, não é meu, então eu tenho que saber separar o que, que é da empresa, o, o que eu retiro mensalmente é, e no mês que a empresa vira bastante, saber que pô, tem que ficar um pouco lá, porque vai ter um mês que a empresa não vai girar então, é, esses são alguns pontos que eu trago aqui para apimentar a conversa né? agora, naturalmente é, to, todo, todo empreendedor deveria começar com um sonho é, de resolver algum problema alguma dor de alguém né? É, e depois ter muito bem claro a questão financeira, como que eu lido com uma empresa do ponto de vista financeiro. E quanto mais preparado, quanto mais é, pronto nesses aspectos, maior a probabilidade de sucesso do negócio. Né? A gente fica triste quando a gente olha estatísticas de que a maioria dos negócios morre nos seus cinco primeiros anos, então, no Brasil. Né? Então... Eu deixo esses, esses temperos para a gente começar, Rebeca. André, posso
1: costurar daqui ou você quer falar alguma coisa?
2: Não, pode, pode, pode. Eu, eu, aliás, deixa
0: eu só complementar aqui. Acho que vocês tocaram em dois pontos aí que acho que são super oportunos. O da Rebeca, que você trouxe muita questão de propósito, e eu vejo né, as pessoas buscando isso né, buscando a satisfação. Buscando se satisfazer antes da própria remuneração. Claro que depende do momento de, vi de, de vida de cada um, né? Tem pessoas que vão ainda priorizar muito mais a remuneração, mas eu vejo uma tendência, né? um trend é, de propósito e satisfação cada vez maiores. Isso, isso é muito positivo. Né? Claro que de, dependendo de que nível ali, de camada social e tal, mas de forma geral, eu vejo aí, destaco esse ponto que a Rebeca trouxe. E o ponto que o Renato trouxe de empreendedorismo cada vez mais em, em, na sociedade como um todo, daqui a pouco, óbvio, a gente gostaria que no ensino fundamental tivessem aulas ali ou, ou temas correlatos a empreendedorismo, que no ensino médio tivesse de forma muito mais é, é, profunda e no final do dia, que todos os brasileiros sejam aí sim empreendedores de, de suas famílias, de seus negócios, de suas vidas, claro, né? Acho que você tem que ser é, é, saudável na pessoa física para depois ser na pessoa jurídica, seja na pessoa jurídica própria ou na pessoa jurídica de outros, né? o intraempreendedorismo. Então, foram dois pontos aí muito importantes. Pode continuar, Rê, só para não perder o fio da meada, eu ia trazer mais outros dois pontos, mas pode seguir aí para a gente não perder o gancho da conversa. O, o Rê está ouvindo a gente? Não sei se Opa, ela... Opa,
1: fechou aqui, desculpa. Não, não, fechou.
0: Ah, tranquilo. O então,
1: tá está tá com vontade própria. Não, continuando aqui a, a TC, em cima do que o Renato trouxe, e aí as suas contribuições também, é, bom, enfim, emprego, trabalho, isso, isso vai estar, tá, acho que, inerente à espécie humana, porque tirando na ideia do meu filho caçula, né, que um dia robôs poderão fazer tudo, mas eu já falei para ele que alguém vai ter que fazer esses robôs também. Mas o, o que eu achei legal que o Renato trouxe é a questão do vínculo empregatício que vai também mudando. né? Desde que a gente criou esse conceito do vínculo empregatício, né, vamos falar da CLT, é, a gente está com o menor índice né, de pessoas CLTistas no Brasil. Né? Então esse, esse índice vem caindo abruptamente, a gente ainda não tem esses indicadores pós-pandêmicos, mas o vínculo mudou, mas a gente sabe que até por conta de todos os desafios que a gente tem na sociedade, trabalho tem para todo mundo. Então é refazer esse mindset, é da gente entender que trabalho vai ter, talvez a forma que a gente se relacione com ele seja, seja diferente. Né? Esse tripé que o Renato trouxe, né? trabalho, renda, consumo, também ele é muito questionado, porque se a gente pautar né? o crescimento social, bem-estar social em consumo, a gente sabe que a gente derruba um outro pilar chamado sustentabilidade ambiental. Então, é, essa revisão né, de conceito e emprego e a, a, a revisão de como é que eu vou criar uma, uma sociedade próspera que não seja é, é, destruidora do, do meio ambiente, está tudo isso muito em pauta e, e daí saem, né, tem saído grandes oportunidades para para a gente entender que a gente vai ter que rever nossa forma de se relacionar com a natureza, de se relacionar com o emprego, de se relacionar com a sociedade. E aí, aqui, Renato, dentro da CEI, a gente até diferencia muito um empreendedor de um profissional independente, porque são skills muito diferentes. Né? Até porque a gente lida muito, a gente tem né, uma série de formações na área de profissionais independentes, então a gente sempre pontua. Né, se você não vai... Se você não vai ter alguns aspectos no seu negócio, a gente não seria saudável tratar ele como empreendedorismo, porque é diferente. Né? Eu sozinho, como um planejador financeiro, que é uma área que a gente atua bastante, como um consultor isolado na área de RH, então a gente vai tracunhando esse tema aqui para ajudar as pessoas a entenderem se elas querem ter esse passo além. Né? Ter esse passo além de ter colaboradores, de ter sócios, que aí o jogo do empreendedorismo começa a ganhar corpo, né? E do que o Renato trouxe, a questão do, das finanças, é... faz muito sentido, né? Que Quando a gente também fala de sustentabilidade, né? o pilar econômico faz parte, enfim, a gente não pode esquecer, mas, e é por isso que a gente se aproximou tanto das temáticas de bem-estar financeiro, porque o, o empreendedor que acaba não cuidando né, do seu bem-estar financeiro, ele já entra pela porta dos fundos do empreendedorismo, porque ele não consegue respeitar o caixa da empresa, ele não consegue entender como é que funciona o fluxo da empresa de forma independente do fluxo dele. Então, aqui hoje a gente trouxe vários elementos, a conversa está totalmente
2: multifuncional. E queria também temperar um pouquinho, André, eu vejo que o empreendedor, ele pode estar dentro de uma empresa também, né? ele pode ser um funcionário, a gente chama de intraempreendedor. Então, é, é interessante que essa... essa visão de empreendedorismo, ela é extremamente ampla.
0: Isso, Renato, eu comentei é, do entre empreendedor e, e na linha do que a Rê trouxe também, acho que a gente tem, eu, eu vou bater nessa tecla, a gente tem que ser saudável no CPF, tem muito empreendedor ou até intraempreendedor que acaba não, não, não sendo saudável, saudável não é só o, o, o financeiro, né, o caixa, então eu, eu André, pessoa física, o, minha receita tem que ser maior que a despesa, em geral, né, por ou no, no médio e longo prazo. Momentaneamente, tudo bem. A gente sabe que tem os altos e baixos. Da mesma coisa, o intraempreendedor. Você vai ganhar lá um determinado salário. No final do dia, você tem que gastar menos do que aquele seu salário. Investir parte do dinheiro, onde... No teu conhecimento, no teu desenvolvimento, na tua carreira. Para quê? Para depois, obviamente, ir crescendo. Isso de forma geral, né? de forma é, é mais, mais padrão, vai, ou até às vezes esperado. Agora, no, no, no empreendedorismo, eu, ve, eu vejo, né, tem uma empresa lá que confunde tudo, uma empresa mais familiar, e aí mistura. O que, que é família, o que, que é o sócio, o que, que é o acionista, é, o que, que é o irmão... E aí bagunça tudo e acha que dá para ir tirando dinheiro do caixa da empresa para a pessoa física, em vez de manter ainda na linha do que vocês comentaram. Então, acho, isso, acho super oportuno ter essa mentalidade, né? mentalidade de empreendedor, é, seja em qualquer um dos âmbitos. Né? A Rê falou, olha, é, é, no nosso bate-papo aqui hoje, mas até multifocal, seja um intraempreendedor, seja um empreendedor, ele precisa ter essa mentalidade aí de, de ser empreendedor na própria vida, né? Depois, óbvio, na família e por aí vai. E, e pensando nesse espaço de, de, de carreira, né? Olhando assim, quem é, é como construir uma jornada para chegar lá, né? É, para empreender de fato e, e, e não precisa necessariamente ter o, C, o, o CNPJ próprio, como que a gente sai, por exemplo, de, do mundo corporativo, cria um espaço, olha. É, sei lá, se planeja, olha é, as finanças, ou então busca primeiro um negócio. Como, como que vocês veem, Renata aí e, e, e Rebeca e Renato, é, para fazer esse, esse passo a passo de quem estiver, por exemplo, hoje no mundo corporativo, mas tem uma vontade de empreender? Precisa abandonar o emprego? Não precisa? Dá para experimentar e namorar um pouquinho?
1: Acho que a gente pode até fazer um ping-pong, né? Que a lista seria grande. Ó, eu vou começar com o um aspecto, aí eu passo a bola para o Renato. E aí a gente vai construindo. Eu gosto muito de começar pelo pilar satisfação. Porque o que me move né, para qualquer ação vai impactar diretamente no resultado. É, então, aqui a gente tem um papo muito sério quando, quando chega um executivo, ou oh, vou largar minha carreira, né, ou oh, vou largar, enfim. E a gente fala, o que está te movendo? Porque muitas vezes o que está movendo é o critério satisfação. Né, e a gente tem que conversar muito sobre se essa satisfação ela realmente vai ser atendida se a pessoa virar empreendedor, ou se ela virar empreendedor, aquilo que a incomoda, aquilo que ela quer escapar, vai continuar perseguindo ela. Então, no, no aspecto satisfação, a gente às vezes começa a achar muitas respostas, que é o que o André trouxe, né? O CPF não está saudável, então eu acho que se eu mudar a minha carreira, tudo vai ser resolvido. Né? Às vezes é uma competência de de liderança ou de team building, ah, mas quando eu empreender isso vai se resolver, e esquece, porque a gente vai junto para o nosso negócio e vem sim as competências, mas também vem todas as nossas lacunas de conhecimento, de competência e de sabedoria. Então, buscar no negócio, né, do, de, que no futuro negócio, dá para ele uma responsabilidade de me satisfazer, né, geralmente é um tiro pela culatra. A gente acompanha aqui alguns negócios há 10, 15 anos. Eu não conheço grandes histórias de alguém que foi empreender para tapar buraco interno que tenha dado certo, porque aí a pessoa acaba se perdendo no meio do caminho. Então, eu acho que eu começo aqui com o aspecto satisfação, Renato.
2: Bom, eu acho que não existe uma receita de bolo, sabe, André? É, o, o que me chateia é ver que muitos empreendedores eles... E, e, é, e é interessante isso, né? Quando a gente vai para o jogo ali, você vê que muitos empreendedores não querem crescer, né? Então, eles transformaram o negócio em uma fonte de renda estabilizada, mas não tem essa visão de crescimento, de realmente é, fazer uma grande transformação, resolver uma grande dor da sociedade. Eu acho que é, esse negócio de você querer, como o André colocou, né, começar a empreender trabalhando em algum lugar, também é um negócio meio furado, né? porque ou você se dedica, né, como a Rê falou, né, no seu propósito de corpo e alma e faz acontecer, ou você vai ter um conflito de interesse enorme. Né? É, imagina você trabalhando e respondendo WhatsApp, e-mail do seu próprio negócio no horário que você está sendo remunerado para prestar serviço para trabalhar para alguma organização, vai, vai começar a bagunçar tudo você vai ser um péssimo funcionário, você não vai ter dedicação para o teu negócio em paralelo então é, é eu, eu chamo a atenção desse ponto, muita gente começa assim, então por isso que eu falei que não tem receita de bolo, mas eu, eu não acredito que seja a maneira mais saudável de se começar e pensando em começar qualquer coisa e, e eu acho que um dos, dos meus erros, eu comecei com 18 anos, naquela época eu precisava até ser emancipado, meu pai teve que me emancipar, foi quando eu montei meu primeiro negócio. E o que, que eu trago como aprendizados desse primeiro negócio, que eu montei obviamente que não foi para frente, é, e obviamente por minha culpa, tá? É, primeiro, total falta de visão empreendedora, é, falta de... De um, de um capital, né? um capital reservado para investir no negócio, então eu acabei montando um empreendimento onde eu trabalhava para receber o que eu recebia, é, eu, eu tinha que trabalhar mais para continuar recebendo, então eu não conseguia crescer, né? porque eu não tinha um caixa para isso. Então, pô, quando eu contratei uma pessoa, pô, foi muito legal, e aí eu caí em todos os tributos, questões trabalhistas, e aí eu, o, o custo da empresa começou a disparar, e eu continuava só eu trabalhando, então ou eu estava captando cliente, ou eu estava trabalhando para entregar, ou eu estava dando assistência para os clientes que eu tinha, e isso me tomava muito tempo, e como eu não tinha um caixa eh, próprio para isso, eu acabei me perdendo, e obviamente que o negócio não se sustentou. Então, um, um uma das, dos aprendizados que eu, que eu tirei dessa história foi, comece o negócio com caixa reservado, sabe? Monte, reserve um dinheiro, reserve um dinheiro que vá no seu CPF te sustentar pelo período que você acredita que você precisa desenvolver sua empresa até atingir o break-even, e o break-even é o ponto é, onde a, as receitas do seu negócio os custos do seu negócio você não vai ter lucro, mas então não vai ter prejuízo, né? e reserve também um dinheiro para você investir na sua empresa para que você chegue lá pensando que qualquer empreendimento você precisa primeiro é, depois obviamente já ter um produto construído e desenvolvido ou um estabelecimento pronto e montado você precisa de awareness você precisa fazer com que as pessoas conheçam e saibam que você existe você precisa Fazer trial, você precisa de um dinheiro para experimentação, você precisa que as pessoas não só saibam que você existe, mas que conheçam, já que tenham tido contato com o seu produto e a partir daí, obviamente, você vai começar a gerar um negócio. Esse, esses são os aprendizados que eu tive, He. E aí eu deixo você também costurar. Você...
1: você contou um pouquinho de uma roda de ratinhos, né? Que é assim, ah, eu não estou feliz com o meu trabalho tô já né, com ansiedade, já tô quase babando, aí eu resolvo empreender. Aí eu durmo, má, durmo menos, tenho mais responsabilidade, tô na reunião, estou né, no meio da, do comitê executivo, daqui a pouco tem um cliente né, do meu plano B berrando no celular, aí aquilo que era só uma ansiedade vira um burnout, que aí já vai pro psiquiatra, e essas são as histórias que eu vejo todo dia. Então, é... Sim, dá para fazer como eu fiz, você fez, o André fez, né? Ter plano A, plano B em algum momento, mas se a gente tiver, né, os indicadores muito claros, até quando, é, como, eu sei que eu vou dar conta disso, sei lá, por um semestre, por um ano, e aí vou fazer o caixa que você falou agora, né? Vou montar uma carteira, enfim, escalar de uma forma que eu possa sair de forma segura, ok. Mas de modo geral as pessoas não fazem isso, elas começam um plano B junto com o plano A, sem planejar. E aí transforma o que era um desconforto e crises de ansiedade, né, em questões um pouco mais intensas de, de saúde mental. Então eu lembro, né, o meu o meu a minha meta era que eu ganhasse, que eu ganhasse mensalmente no plano B o que eu ganhava no plano A. Foi muito rápido, né? Foi muito rápido e, e eu mesma me assustei aí, né, eu tive que me me encorpar para ter coragem de me desligar do plano A e tocar aí o plano o plano B desse desde então, que é aqui o que a gente faz, mas ter, ter esse cuidado, que sim, não tem receita pronta, mas saber que a gente tem que ter isso bem planejado, né? Vou fazer dieta low carb, mas eu não vou ficar o resto da vida assim comer carboidrato, até eu chegar naquele peso, naquela medida. Então tá, eu vou ficar aqui também nesse perrengue de plano A, plano B, enfim, negociar bem com esposa, filhos, para que para que seja um, né, um trajeto né, e não exatamente o caminho todo, porque aí a, ninguém ganha. Né? O, o empregador não ganha, o cliente do novo negócio não ganha e, principalmente, o empreendedor vai ter um custo muito alto de saúde emocional, saúde física, saúde psicológica e saúde financeira. Porque a gente sabe que o maior problema de, de disciplina financeira é porque as pessoas não dedicam tempo para cuidar de suas finanças. Quando a, a pessoa está nessa correria, a última coisa que ela vai fazer é abrir o saldo, é olhar como é, como é que está andando a, as contas do CPF, do CNPJ. E
2: existem muitas barreiras de entrada, né? Eu acho que é outro, outro ponto que eu sinto muita falta, assim, quando eu, eu vejo alguma pessoa falando, pô, vou empreender, vou montar um negócio, quero... É, pô, muito pelo propósito, mas falta muito essa visão realmente de negócio, né? De... É, entender quais são as barreiras de entrada às vezes você precisa de uma licença sei lá, uma licença sanitária uma licença qualquer aí que só a licença pode custar 10, 15 50 mil para você obter e a falta dessa visão acaba complicando o negócio muitas vezes o negócio começa sem a licença ou sem, a, sem todas as licenças para se trabalhar, o que também não é é, não, é, não é lícito né? E também não é legal Isso pode gerar mais problemas ainda No futuro, se for pego né? E quando a gente pensa em empreendedorismo né? assim, Um empreendedor Serial e tudo mais uma das dicas que eu também deixo aqui é para estudar bem o mercado. Né? Será que eu estou empreendendo dentro de um oceano azul ou será que eu estou empreendendo dentro de um oceano vermelho? Basicamente, qual que é o, o número de concorrência que eu tenho aqui dentro desse setor? Qual que é o tamanho? Quanto dinheiro roda dentro desse setor? Desse dinheiro que roda dentro desse setor, quanto que eu consigo abocanhar ou quanto que eu gostaria de abocanhar? E a partir daí, sim, começar a formular melhor o teu produto, a tua ideia, desenvolvendo a tua ideia, e não querer empreender da noite para o dia. Né? Puxa, eu tive um sonho, eu quero começar hoje, eu vou começar hoje, eu largo tudo. É, então, esse, esse momento de estudo, de viabilidade financeira, eu, inclusive, acredito que seja possível ser feito em paralelo né, com o um trabalho mas efetivamente o momento que você está aqui, coloca o negócio para rodar, já complica um pouco. Uma, uma história de sucesso que eu tenho, que eu gostaria de compartilhar, aconteceu com um colega meu, que ele tinha o plano A dele e o plano B, e a esposa dele largou o trabalho para tocar o plano B deles E durante a fase inicial, né, durante a fase pré-semente e até mesmo durante a fase semente do empreendimento, era ele trabalhando e focando no plano A dele, que era o trabalho, e a esposa dele focando e trabalhando no plano B deles, que era o empreendimento. E uma boa parte da receita dele, enquanto funcionário, enquanto empregado, era redirecionada para o plano B deles, que era o negócio. E ele demorou três anos nesse ciclo, para conseguir colocar o negócio num break-even, trazendo o resultado a ponto de poder largar o emprego e focar no negócio. E é interessante, né? ele demorou três anos para que esse ponto acontecesse. Depois que ele abandonou o emprego e foi para o negócio, em um ano ele triplicou o negócio. Então você vê como o foco no negócio é importante para fazer crescer, né?
0: Não só o foco, como a resiliência,
2: né, Renatão? Você fala de três anos, por exemplo,
0: dando continuidade aí, é perseverar, não é, não é perseverar é, para funcionar, é até funcionar, até chegar no break-even, até expandir e por aí vai. Vou fazer o reset de sala aqui, tem comentários também no chat. Estamos aqui no Jornada Ágil 731, seu encontro, seu programa diário e matinal com a agilidade. Eu tenho todas as segundas-feiras, a gente traz aqui pontos de agilidade e empreendedorismo e hoje fazer essa transição de carreira para empreender ou entre empreender e o que mais a gente queira aí é, trazer no dia de hoje. Eu tenho o privilégio de estar com Rebeca Toyama e Renato Ucho. então sigam aí os moderadores, seja aqui dentro do Clube House, eu também estou por aqui, André Sanches, seja nas mídias sociais, aí, Instagram, LinkedIn, a gente adora receber mensagens, de, de todos aí com sugestões, com críticas, com pedidos de ajuda e o que mais seja oportuno para a gente servir com agilidade. Hoje episódio número 287, então seguindo juntos aí nesse tema, é, quero trazer uma, uma palavra aqui do Leopoldo, ele falou, né? quem realiza mais e melhor dentro de uma empresa que trabalha é um, é um empreendedor, realizar mais do que outros não seria o começo do próprio negócio? um laboratório do desenvolvimento do seu negócio, ser notado e desperto o interesse né, de futuros clientes. E aí eu trago o é, um, um, meu, meu centavo aqui de Bitcoin é, nessa transição, é a experimentação. O Renato trouxe um ponto super importante, que é a questão do conflito de interesse. Principalmente quando a gente fala aí da, da, dessas novas siglas né, de ESG, quando a gente olha a governança né o ato de governar, é, envolve não se colocar numa situação de conflito de interesse. E aí eu vou citar uma passagem super rápida de quando eu estava no mundo corporativo, eu estava melhor capitalizado, e eu falei, olha, eu vou empreender, portanto, por é, oportunidade, vou abrir um negócio próprio, não tinha tempo, que é o que o Renato falou, não tinha tempo de fazer logo, definir nome, é, fazer uma série de coisas, então eu op optei por ir para um mercado de franquias, então, olha, dado que eu não vou ter todo esse tempo, eu vou comprar parte desse, desse know-how, desse conhecimento, através de uma franqueadora. Então, investi ali em uma franqueadora, era um comércio no, na área de alimentação, e, e coloquei um, uma pessoa lá que era o gerente operacional. Então, eu entrei com o investimento e a pessoa com a mão de obra, né? Outra pessoa lá que estava no dia a dia da operação. Então, eu não era incomodado, por exemplo, pelo que o Renato falou. Então, imagina assim, você tem um, um restaurante e no meio do dia alguém te liga mas não pera aí no meio do dia eu tô nesse outro eu tô aqui no banco não dá para atender não mas você tem um outro negócio então precisa tomar bastante cuidado e em algum momento lá é claro as instituições sempre perguntam né é, se você tem negócio se não tem é, que que e aí você faz o, o que a gente chama né do disclosure lá de informações que é você é, é, preencher um formulário falando que negócio que você tem e que não tem nenhum tipo de conflito, né? É, no que não é concorrente, enfim, é, que não é fornecedor do banco e por aí vai. Então, tem que tomar cuidado aí, é, em, em nem, não é nem existir, é, não é nem se colocar numa situação de conflito de interesse. Agora, dá para experimentar. Então, meu convite aqui, minha brincadeira, é, é, é pro, eu, vou, eu vou brincar, chamar o lado mais criança, de se divertir empreendendo, é, é você experimentar. Então, vamos supor que, de repente, o teu interesse, ou, ou a, a tua satisfação é cozinhar, culinária, por exemplo. E aí você tem até interesse, em de repente, é, de, de desbravar um pouco mais essa área. Nada impede de ter um emprego mais tradicional, seletista, por exemplo, das 8, 9 da manhã até as cinco, seis, sete da noite, e depois, à noite, você é, experimentar esse teu negócio no ramo culinário, por exemplo. Ah, pode ser fazer pão, pode ser é, desenvolver receitas, enfim, tem aí uma série de caminhos dentro é, da alimentação. Claro que vai passar pelo que o Renato falou, né? é, de, de, de avaliar o negócio, é, de, de ver se quais oceanos que você vai querer navegar, é, vai passar por planejamento do que a Rebeca falou, mas acho que antes até, dá para experimentar, né? dá para brincar um pouquinho de, de MVP, ah tá bom, durante a semana é corrido, porque às vezes tem família, filho, marido, esposa, por aí vai, tá bom, mas e o final de semana? Será que dá para brincar? E aí o, o brincar é, é experimentar, é rodar um pouco, né? Ah, eu quero, ou de repente até atuar em um outro antes de ter o próprio, então, imagina que fosse restaurante mesmo, impede você buscar um restaurante, se voluntariar ali, de, de atuar aos finais de semana, para você experimentar o clima, a dinâmica, tomar conhecimento, né? e aí por isso o brincar, né? quando a criança está brincando ali, ela se suja, se lambuza, ganha experiência, e com, isso, com a experiência ela ganha o pensamento crítico, olha, isso é legal, isso não é legal, isso é bacana, gostei, não gostei. E aí, você vai entender que, não, sei lá, imagina que continuando o exemplo do restaurante, você vai entender que tem outras preocupações como atendimento ao cliente, padronização de cardápio, contratação de funcionários, tem uma série de elementos que você vai acompanhar um pouquinho mais de perto. Então, de repente, por seis meses, vai experimentar um pouco é, esse ambiente. Né? Então, o meu, meu centavo de contribuição aqui de Bitcoin vai para a experimentação. Antes até de, de mergulhar de cabeça, vale fazer o planejamento. Vale ter aí um, 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 uma reserva, né? Que te dê mais segurança. Mas vale também experimentar um pouquinho aí é, desse, novo, desse novo negócio aí. O que, que vocês acham, Rebeca, Renato? Olha, aqui,
1: tecnicamente, né? na nossa metodologia deve chamar eixo experiencial, né? Porque a gente não não acha correta, ah, Vai, eu, eu sei, eu... se ela não tiver experimentado, né, eu não vou saber qual gosto tem uma beterraba, enquanto não der uma mordida na beterraba, por mais que eu tenha lido milhares de livros de beterraba. Então, acho que a sua fala foi super bem-vinda, e aí dá tá um bom dia aqui pro Leopoldo, que ele costuma fazer as contribuições dele, acho bem bem bacana e bem importante ele estar tá com a gente. Mas antes de responder as perguntas do Leopoldo, acho que o Renato também vai complementar o seu comentário sobre experimentar.
2: Eu gosto de assistir aquele programa chamado Pesadelo na Cozinha. Né? E é interessante, tem muito a ver com esse ponto que o André trouxe. Então a pessoa gosta de cozinhar, então ela monta um restaurante. E aí é sempre bom perceber que seja um restaurante ou qualquer outro empreendimento, antes da, de você desenvolver seu produto, você precisa entender de negócio. Né? Se você não entender de negócio, aliás, eu acho que é uma das grandes razões que as pessoas chamam lá o chefe para fazer o, o, a, a mudança do restaurante, um apesar de na cozinha, é pelo fato de não entender do business, não entender do negócio, não perceber a necessidade de você ter uma casa bem arrumada, um ambiente agradável, é, a necessidade de você ter é, um fluxo financeiro planejado, de você dar visibilidade para o seu negócio, de você atrair cliente. Então, uma das dicas que eu deixo, se você gosta, por exemplo, de uma atividade operacional, né, eu gosto de cozinhar, então eu quero montar um restaurante, ou qualquer outro, eu gosto de costurar, então eu vou montar aqui uma, uma fábrica de, sei lá, de, de, de roupas. É, antes, é, busque um sócio, ou uma sócia que entenda do negócio, porque essa pessoa vai ajudar. Né? Eu acredito muito em sociedade, é, quando você tem complementos, né? não é duas pessoas que gostam de cozinhar, que montaram a sociedade, mas uma pessoa que gosta de cozinhar e é uma pessoa que entende de negócio eu acho que isso alavanca muito. Eu gosto também de assistir o Shark Tank. E uma das coisas que eu vejo das pessoas que buscam o Shark Tank é essas pessoas que estarem lá, aliás, muitas delas, não todas, outras já estão no nível muito, muito, muito à frente, mas elas vão lá buscando realmente o que eles chamam de smart money, né? que não é o dinheiro propriamente dito, mas é a capacidade e a influência daquelas pessoas, daqueles tubarões, para ajudar o negócio dela a ganhar atração. Então, busquem, né? se você está pensando em empreender e não tem muita visão de negócio, mas é um grande apaixonado por aquilo que você faz, busque um sócio que complemente você nessa visão empreendedora.
1: Eu acho que a gente pode para a pergunta do Leopoldo, que é sobre quem realiza mais e melhor dentro da empresa, quem que trabalha é o um empreendedor. Leopoldo, nem, nem sempre que olha a fala do, do, do Renato. A gente tem exemplos de super intraempreendedores empreendedores que dentro da empresa causa impacto cresce expande e aí ele resolve a sair desse ambiente e se ele não tiver essa consciência que fora né, a gente brinca o papel higiênico não aparece lá no rolinho né o computador ele não não se atualiza sozinho e, e que tem o né, um ambiente empreendedor ele, ele dá mais espaço para a gente criar é, a escolha do sócio, como o Renato trouxe, os indicadores, nós empreendedores temos que definir. Quando a gente está dentro de uma empresa, os indicadores vêm lá. Então, tem empreendedor que chega e fala assim: gente, como eu sinto falta daqueles indicadores que vinham da matriz. Porque quando a gente empreende, é a gente, não tem jeito, a gente tem que puxar para cima, puxar para o lado. Então, eu pode ser é sua primeira pergunta, entender que são dois planetas diferentes, eles se falam. A gente transfere competência, conhecimento e experiência de um para outro, mas são dinâmicas bastante bastante diferentes. Né? Quando você fala que realizar mais do que os outros não seria o começo do próprio negócio, né? o laboratório do desenvolvimento dos seus negócios, tudo depende de foco. Né? Fazer, fazer mais não quer dizer que eu estou fazendo o que eu preciso fazer, ou que eu estou fazendo algo que contribua com o outro, ou que eu estou fazendo algo que vai me trazer resultado. Então, aqui a gente também sempre questiona o que, que seria esse fazer mais do que precisa. É, a gente acredita muito mais no equilíbrio do que nas overdoses, enfim, de uma coisa mais sustentável. Até porque quando eu olho para dessa forma, eu entendo que empreender é uma jornada de longo prazo. Né? É alguma coisa que eu estou construindo e, e vai perdurar durante muito tempo. E aí a última que você trouxe, ser notado desperta interesse dos futuros clientes, ser notado de forma positiva e num alinhamento que o seu público-alvo deseja, sim. É, então eu tenho, eu estou com um caso aqui, que a pessoa foi CEO, né, então ela era muito notada como uma pessoa dura, uma pessoa rígida, ela era notada como uma pessoa extremamente radical, Trouxe muito resultado, só que hoje ele não consegue decolar como empreendedor justamente porque pela forma que ele era notado e dava muito certo dentro do negócio dele, ele não está conseguindo encaixar aqui fora no mundo do empreendedorismo. Né? Então, como o Renato trouxe agora há pouco, não tem muita receita de bolo e a gente vai olhando né, caso a caso que, que a gente tem que ter esse nível de autoconhecimento para saber onde é que a gente encaixa. E vai trazer melhores resultados para o nosso negócio, para a sociedade.
0: enfim. Legal, a Lucy pediu a palavra. Seja muito bem-vinda, Luci, diretamente de São Paulo, de Londres, de onde?
3: <risos> bom dia, eu acredito... É, bom dia, André, bom dia, Rebeca, bom dia, Renato. É, meu telefone estava no bolso, eu acho que o meu telefone pediu a palavra aqui.
1: <risos> ah, perdão.
3: É, eu acho que eu acompanho vocês todos os dias... E eu queria parabenizá-los pelo excelente trabalho, é muito bacana, vocês são fantásticos e assim, sempre trazendo conteúdos interessantes. Eu acho que o empreendedorismo, ai desculpa André, eu tô falando de Londres, ele é, um... ele é bastante interessante porque assim, eu observo é, que assim, ele é bem mais complicado do que a realidade porque a pessoa se torna o que a gente chama aqui do Jack of All Trades, né? Então ele vai ter que angariar várias habilidades para ele poder fazer o negócio dele decolar. Então todos os comentários que foram postos hoje aqui na sala, eles são bastante pertinentes, porque é, a pessoa ela acaba trabalhando é, pela empresa inteira. Se ela não, não tiver aí um colaborador, como foi falado, e eu acho que o risco é esse também, né? Fazer uma análise de mercado... Né, saber onde estão os seus clientes Como chegar até os seus clientes Então não é porque uma pessoa que faz um bom trabalho Dentro de uma empresa Como, sei lá é, Qualquer que seja a profissão dela Que ela vai se dar bem no empreendedorismo né? Então assim, eu escuto todos os dias aqui Porque eu tenho muita vontade, mas assim E muitas observações também Porque não é uma jornada fácil né? Você largar aqui o teu, é, teu Ganha-pão que é providenciado todo mês Para você se aventurar um desejo. Mas uma coisa que eu queria deixar de contribuição também, que eu acho bem bacana, foi falado no começo, é sobre alinhar os seus valores com aquilo que você acredita e que o mercado procura, que na verdade é o Wikigai, né? Que é um conceito que está bastante bacana hoje em dia. Acredito que tenha sido relevante durante a pandemia, onde as pessoas percebem essa necessidade, né? que o dinheiro só não é o suficiente, mas seguir o seu propósito né, dentro daquilo que se faz. Como pessoa física ou jurídica. Então essa é essa a minha contribuição. Eu queria deixar um grande beijo para vocês, um abraço e sempre ouvindo eles todos. Agradeço
2: as palavras, Luci. Gostaria muito que o telefone de outras pessoas também se manifestassem, né? É tão gostoso quando a gente vê é, o pessoal da, da, do, do público aqui entrando na conversa e podendo contribuir. Parabéns aí
0: pelas palavras e pelo
2: posicionamento.
0: Gratidão, Luci Exemplo aí que mais telefones mesmo, de fato, do que o Renato comentou, tenham vontade própria. Olha, que sejam telefones empreendedores, eu diria. E gratidão também você estar tá aqui acompanhando. A gente vai vendo aqui a audiência. É bem legal, de verdade. É para a audiência e pela audiência que a gente faz todos esses encontros. E aí é que no final do dia a gente quer que, através da agilidade, seja no mundo corporativo, seja no empreendedorismo, seja até na vida pessoal, seja um caminho de prosperidade, seja um caminho de sucesso. Claro que a agilidade que a gente está usando de forma muito mais ampla, né? tem que dosar bem, né? a diferença entre o veneno e a vacina é a dose. Com a agilidade é a mesma coisa, a gente precisa dosar, muito bem aí o, o acertar a dose, né? A hora a gente precisa ser de fato sim mais ágil, adaptável, tem hora que a gente precisa ser um pouquinho menos, né? Aí talvez um modelo mais padronizado, com menos espaço, mas no final do dia é só um ajuste de, de dose. E o que, eu, o que eu queria trazer, Lucy, que acho que você trouxe bem bacana a do Ikigai, né? Uma ferramenta fantástica aí. É, que, os, que os japoneses trouxeram, né? Quando a gente atinge ali o ponto central do Ikigai, que a gente cumpre o nosso propósito ali, né? Missão, é, vocação, é, todos os, os quatro elementos ali de que do que a gente ama, do que a gente gosta de fazer, do que a gente é remunerado, do que o mundo precisa, do que o mundo está disposto a pagar, é, é o melhor. Mas enquanto a gente não acha, né? Às vezes também é, as pessoas podem ficar paralisadas, né? Eu não acho o meu propósito. Tá bom, mas então eu vou é, trilhando com os outros elementos eu já achei a minha vocação eu já achei a minha missão eu já achei o que eu sou bem remunerado eu vou trilhando lá e ajustando a rota ao longo do caminho né? inspecionando e adaptando essa rota. Rebeca quiser contribuir também?
1: É, e eu eu gosto muito a gente trabalha muito né, com essa questão de propósito e, e a minha experiência diz que assim o desafio número um né, reconhecer nossas forças, reconhecer nossos talentos, a gente acaba sendo meio que adestrado a olhar as lacunas de competência, né, desde, acho que desde o lar, né, nossos pais vão nos orientando e mostrando o que a gente tem que melhorar, as professoras também vão nos mostrando o que a gente tem que melhorar, né, conselhos de sala para falar de alunos, né, problemas nunca de alunos talentosos, aí as empresas também nos mostram as lacunas de competência, então a gente acaba sendo muito adestrado em saber no que não somos bons, e, e aí eu vou ter, claro, dificuldade de saber como é que eu vou colaborar no mundo, que é o que o mundo precisa de mim. Mas se eu não sei o que eu tenho para dar para o mundo, né, como é que eu vou saber o que como é que eu posso entregar algo para o mundo? Então acho que, indo já né para essas últimas reflexões da manhã, o desafio de cada empreendedor saber tá se eu sou, né se fosse um remédio, se fosse um ingrediente de um risoto, enfim, que ingrediente que eu seria? Como é que eu vou contribuir com algo maior? Né? Como é que eu vou contribuir com esses desafios todos que estão por aí? Porque eu conversando com as pessoas, eu tenho notado uma, um propósito muito egóico com relação né o que eu... eu vim fazer, o que vai me gerar satisfação. E talvez a gente precise trazer esse equilíbrio de, poxa vida, que parada que eu quero resolver, qual é o desafio que eu quero ajudar, qual dor que eu quero amenizar, né? No momento de, de tanto sofrimento, tanta dor, a gente tem tanta oportunidade de poder contribuir de alguma forma. Então, um pouco, ir além um pouco desse, desse umbigo que quer satisfação, por entender que eu tenho né, um papel no mundo e trazer esse equilíbrio. Não que isso não seja importante, claro que é. Libera um monte de hormônio positivo, é muito bacana. Mas e esse outro lado, né, de eu olhar cirurgicamente aquele meu talento, aquele valor que eu quero deixar impresso no, no planeta. E aí a gente começa numa visão menos né, egoica, menos espalhafatosa e tecendo nessa né, transição que a gente está fazendo aqui, né? tecendo os MVPs que muitas vezes fazem falta no planejamento do negócio. E aí, acho que o Renato também pode contribuir aqui, né,
2: Renato? Eu vou trazer aqui nessas palavras finais, nesses momentos finais, um pouco de, do conceito e, e tentar fazer um match aí com essa agilidade que a gente chama aqui no Jornada Ágil, né? Eu vejo muitos empreendedores aí apaixonados pelo pro, produto que ele, que ele desenvolveu, né? E o primeiro... O primeiro ponto é deixar o seu produto um pouco de lado e se apaixonar pelo problema do teu cliente. Tá? É muito mais sobre o problema do teu cliente do que sobre o teu produto. Quando você pensa numa grande empresa, ela tem um caixa grande para bancar prejuízo, atrás de prejuízo, até conquistar clientes para um produto. Né? Mas se você é pequeno, você não vai ter isso. Então, é, não se apaixone pelo seu produto, não se apaixone pelo serviço que você presta, se apaixone pelo problema do cliente que você está buscando resolver. E a partir disso, faça adaptações, tenha essa flexibilidade, essa adaptabilidade para mudar o teu negócio, até você encontrar realmente aquele ponto que resolve a dor do cliente e é muito mais fácil também você ser conhecido dentro de um nicho específico do que ser conhecido no mercado todo. Um dos pontos que putz, eu já errei, e vejo muitos empreendedores cometendo esse erro é achar que quanto maior a sua abrangência de conhecimento, mais cliente vai ter. Né? Só que quando você está se dispondo a resolver a dor de alguém, a dor das pessoas são diferentes, né? de acordo com a maturidade, de acordo com o interesse, de acordo com é, cada um. Então, quando você mira num nicho específico, e a Rebeca falou de conhecer o teu cliente, é, quando você mira num nicho específico, é muito mais fácil, por exemplo, eu ser conhecido entre dentistas, homens, mulheres de 30 a 35 anos, recém-formado, que estão abrindo o seu primeiro consultório. Do que eu falar, eu quero ser conhecido por todos os dentistas. Né? E isso vai poupar é, investimento com a parte de awareness, que é de criação de... de as pessoas saberem que você existe, né, que você está ali vai ajudar você a entender a dor dessas pessoas porque esse nicho tem uma dor que provavelmente é diferente daquele dentista que já está estabelecido, que já tem a carteira de clientes que já não precisa mais nem fazer o awareness dele porque só a manutenção da carteira dele já traz o resultado financeiro é, que ele está disposto que ele recebe, então busque também um, um nicho, porque é muito mais fácil você ser conhecido dentro de um nicho do que ser conhecido no mercado todo. E, obviamente, que depois você pode crescer, ampliar o teu mercado e tudo mais, mas no momento zero, para quem é pequeno e não tem esse caixa tão robusto, né, isso vai é, facilitar e vai ser um salto muito importante para garantir a estabilidade do negócio. E propósito, né? eu acho que a gente falou muito de propósito, a Rebeca falou muito de propósito. É fazer as coisas e empreender realmente por um propósito. Né? Qual... E, e, e aí eu vou até além, porque nas minhas mentorias que eu faço com um o pessoal de agilidade, muitas vezes eu vejo a pessoa vem até mim falando de qual que é o próximo cargo que ele tem que ocupar. E eu sempre tenho provocado essas pessoas a pensar não sobre o próximo cargo que ele vai ocupar, mas sobre o que, que ele gostaria de resolver da empresa, qual o problema que ele gostaria de resolver dentro da empresa que ele está e o que, que ele pode fazer onde ele está para buscar aquela solução. A mesma coisa eu trago para o empreendedor. Né? Qual que é o problema de mercado que você quer, é, que você sonha em resolver? Né? Qual que é a dor que você sonha em resolver e fazer tudo o possível e o impossível, né? Até porque o impossível só é impossível até que alguém faça. Né? O homem ir à lua na década de 50 era impossível. Na década de 70 já era possível. Né? Então, o impossível só é impossível até que alguém vá lá e prove o contrário. Então, é, seja esse empreendedor que tem um propósito, que busca o possível e o impossível para atingir o teu sonho. E eu, eu acho que o resultado, né? o dinheiro, o aplauso, se tiver que vir, ele vai vir como consequência. Então não faça as coisas pelo aplauso, é, tenha o aplauso e a remuneração como consequência daquele trabalho que você faz, daquela dor que você endereça.
0: Fantástico, Renatão, você trouxe dois, dois pontos ali que eu acho incríveis, é, um deles é a paixão que a paixão às vezes mata também, sejam pessoas, sejam negócios, e você se apaixonar pelo seu produto e serviço é o que pode te matar, o que, aliás, pode até ser uma vantagem competitiva você ser o primeiro a matar o seu próprio produto, o seu próprio serviço, que seja que se tiver que morrer o seu produto ou serviço, que seja você a matá-lo. E o um exemplo que eu tenho muito claro é, é o transporte, né o problema do, das pessoas de locomoção, de ir de um ponto A ao ponto B que em algum momento era táxi, em outro momento passou a ser Uber, talvez no futuro, em mil anos, 500 anos, sei lá quando, talvez seja teletransporte. Só mudou a forma, a solução, só mudou o, o... Porque o problema continua o mesmo. As pessoas querem ir de um ponto A a um ponto B. Ora elas querem ir mais rápido, ora elas querem ir mais barato, ora elas querem ir com mais conforto, ou com melhor conforto. Idealmente os três, claro, mas muitas vezes aí com as restrições não é possível, então em algum momento vai ter que fazer alguma escolha, e vai ter um público, né e aí você trouxe o segundo elemento, que é a questão do público e do persona, então em algum momento você vai definir o teu público-alvo, então um público-alvo que quer é, transporte é, a, um, a um baixo custo, em algum momento, não lembro, vai, dois, final, um pouquinho antes dos anos 2000, surgiram as low cost é, companhias aéreas, né? Companhias aéreas de baixo custo na Europa e tal, eu tive até a oportunidade de pegar é, alguns voos. Então era muito bacana, porque eu queria. Eu não tinha dinheiro, de fato, e o que eu precisava era sair de um país para o outro. Ponto. Acho que na época eu peguei o EasyJet, o WebJet, nem lembro mais o nome, mas era literalmente assim, que eu fosse talvez numa caixa, mas para mim o que importava era ir do A ao B barato e, e aí depois acabou é, outras companhias adotando modelos parecidos e tem pessoas que vão de classe executiva vão no avião maior do mundo e por aí vai e tá tudo bem né então é o público-alvo qual é o público-alvo que eu quero atacar no meu empreendimento e e qual que é o meu persona né como é que eu vou conversar e aí você trouxe a figura aí do do dentista então é o público é, é, uma, é o José é a Ana é, de 32 anos, faixa de renda e por aí vai, né? Então, os elementos que caracterizam o persona. Tendo, esse, tendo o público-alvo, tendo o persona, a comunicação fica muito mais enxuta, né? Pode até falar de um Lean Communication aí, é, lógico que vai gastar menos recurso, menos dinheiro, para se ter consciência aí desse, desse teu negócio, desse teu produto barra serviço. Então, bem bacana aí. Poxa, pontos super importantes para a gente empreender. A gente tem mais três minutinhos aí do nosso encontro de hoje, então já vou provocar aí, Rebeca, Renato, se teve algum ponto que a gente ainda não abordou, que vocês queiram trazer aí para o dia de hoje.
1: Eu achei bacana o que o Renato trouxe agora, que é o nicho, e a gente ouve assim: ah, mas aí não tem, não tem escala, não tem muita gente. E aí vem aquela reflexão: quantas pessoas você precisa atender nesse momento? principalmente quando a gente fala né, de profissionais independentes, né, que, não, que são negócios que não vão demandar escala, negócios que ainda depende muito né, da disponibilidade de tempo do, do profissional. Sim, Você vai conseguir atender quantas pessoas. Então você precisa ir no mercado, você precisa ampliar o teu mercado de tal forma para pescar quantos. Sendo que quando a gente precisa né, atacar, comunicar em massa, a gente sabe que é uma estratégia que nem sempre é para o empreendedor que está começando. Então, essa questão né, de fazer a conta, se vocês acho que viram que durante a nossa conversa não tem receita de bolo, como o Renato trouxe, mas tem muito né, de buscar dois pontos, né? Quem eu sou, em termos de conhecimento, competências, experiências, e onde que eu quero chegar, e aí eu consigo fazer o um mapa. Né? o acho que o maior erro de, de, um, de um empreendedor é quando a gente não traça esses dois pontos e sai correndo quer dizer, eu não sei nem de onde eu estou saindo, quem eu sou e aí muito menos onde eu quero chegar e qualquer coisa serve é hora que a gente não vai ter fôlego não vai ter combustível para fazer essa jornada então só complementaria com com essa com essa reflexão, André
2: Bom, eu quero fechar aqui só dizendo que saiba dizer não também eu vejo muitas, muitas pessoas empreendendo e tudo que o cliente pega ele quer fazer, o cliente sempre tem razão, o cliente sempre tem razão, e o cliente nem sempre tem razão, né? E às vezes você está atendendo uma pessoa que não, é, não faz parte do teu público-alvo e ela pode enviesar o teu produto, ela pode te sugar muito tempo para atender ela e o que você deveria estar tá atendendo o teu público, você está mudando o perfil do teu produto, você está mudando o perfil do teu serviço ou você está demandando muito tempo. Quer um exemplo simples? Imagina que você... É, o seu serviço, ele é um serviço de alto valor agregado e você cobra um preço exatamente por esse valor agregado. E você pega uma pessoa que está lá pichinchando, 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 você não precisa dizer sim para ela. Você pode dizer não e tudo bem. Eu sei que talvez você até precise do dinheiro e, poxa, eu não posso perder essa venda, mas muitas vezes você aceitar uma negociação dessa você não está recebendo o dinheiro da venda. você colocar no papel, você está tomando prejuízo com esse negócio. Então, saiba dizer não, sabe? Tudo bem, não, não, não tem nada de errado em dizer não. Então, eh, traga esse conforto também para os empreendedores, saiba dizer não para quem não é teu público-alvo, obviamente que se ele está com dinheiro e atende as suas condições de fornecimento do produto, você vai atender, mas se ele não, não se ele quer mudar a tua a condição do teu produto, a condição do teu fornecimento e ele não é o teu público-alvo, tenha total tranquilidade para falar não. Quero mais uma vez agradecer ao André, à Rebeca, que conversa maravilhosa nessa manhã de segunda-feira, para começar a semana realmente energizado a Lucy por ter vindo aqui por ter se colocado aqui trazido, e, e tido essa exposição de trazer o seu ponto de vista e já convido as outras pessoas que estão aqui hoje na, na plateia, mas que podem vir outros dias que participem, é muito gostoso para quem está aqui no painel escutar essa visão de vocês que estão aqui. A gente também não tem obrigação de estar certo, cada um traz aqui a tua vivência, a tua experiência. Eu estou trazendo a minha experiência de ter fracassado como empreendedor, de ter tentado empreender algumas vezes, algumas vezes com algum sucesso, outras com pouco sucesso, mas eu acho que o mais gostoso de tudo é a gente compartilhar experiência, porque a formação, cada um vai ter a sua baseado naquilo que deu certo para um que deu errado para outro que deu certo para o outro e com base nessa, nessas informações a gente forma convicção então eu sempre convido e sempre gosto de ver as pessoas opinando e parabéns ao Leopoldo também que por mais que ele não, não esteve aqui presente fisicamente ele estava escutando e postou aí as suas perguntas por meio das redes sociais. Então, um abraço, um prazer em reencontrar você, Rebeca, o André, que a gente se vê toda semana, pelo menos se fala, é, e a todos que estão nos prestigiando. Uma ótima semana.
1: Frase de fechamento, André. Você pode desistir de qualquer coisa, do seu negócio, do teu produto, da sua carreira corporativa, menos de você mesmo. Né? Isso você vai ter que levar, sei lá, para onde você vai. Então, com essa frase, a gente começa a semana... Beijo aqui de Copacabana, até
0: Show, gratidão a toda a audiência, gratidão a Lucia, ao Leopoldo também, Renato, uma honra de estar contigo, Rebeca, uma honra de estar contigo aqui, eu aprendo muito com vocês, e acho que é muito na linha do que o Renato falou, é muito de experiência, então eu trago também empreendimentos que deram certo, tropeços que eu, que eu já fali também, startups e por aí vai, e no final do dia é esse grande aprendizado que a gente adora aprender e contribuir também nessa grande missão de levar agilidade aí para as pessoas e para as empresas, então... Se tiver que desistir, desista de desistir né? e, e empreenda aí na sua própria vida, e empreenda na sua família, na sua carreira e nos negócios. Beijos e abraços e até amanhã no Jornada Ágil 731, seu encontro diário e matinal com agilidade. Segundou, bora!